0: mais um episódio do LimpCast, podcast de dúvidas
1: pediátricas. Olá, eu sou a Glenda Amaral, acadêmica de medicina da Universidade Federal do Tocantins.
0: Olá, aqui quem fala é Larissa Borges, estudante do curso de medicina da UFT, e hoje falaremos sobre a importância das vacinas no cuidado das crianças. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Paula Azeredo Continho, formada na Universidade Católica de Brasília, especialista em pediatria pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no Hospital Regional da Ceilândia. Atualmente atua como pediatra na Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, no Hospital Materno-Infantil de Gurupi. E é preceptora da matéria de pediatria da Unirg.
1: Gostaríamos de agradecer imensamente pela participação, doutora Paula, no nosso programa. Acreditamos que é um tema de extrema importância na situação da saúde que a gente está enfrentando, né? E assim, mais uma vez, muito obrigada e seja bem-vinda ao nosso, ao nosso podcast. Gente, eu que agradeço
2: o convite. Eu adoro participar da Liga de Vocês, é sempre muito bom. E eu fico muito honrada pelos convites de estar sempre ativa na Liga de
1: Vocês. Obrigada, tá? No nosso episódio do Lipcast de hoje, também receberemos a doutora Miriam Cristina dos Santos, professora do curso de enfermagem da Universidade Federal do Tocantins e do programa de pós-graduação em ensino e ciência em saúde da UFT, tutora do programa de educação permanente da atenção primária e vigilância em saúde da Fundação Escola Saúde Pública de Palmas. Enfermeira e doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenadora do projeto de extensão universitária Imuniza Escola e Sexualidade Responsável do curso de Enfermagem da UFT. Bem-vindo ao nosso lipcast, doutora.
3: Muito obrigada, é um prazer
1: estar aqui com vocês.
0: Então vamos começar. Em primeiro lugar, a senhora poderia nos explicar, principalmente aos pais ouvintes, como que a vacina age no corpo da criança?
2: Então, é, antes da gente explicar como que a vacina age, vamos explicar como que a doença acontece, né? Para a gente explicar Sim. como que a gente previne elas. Então, a doença acontece quando uma bactéria ou um vírus entra no nosso organismo, se multiplica, e a partir daí ela começa a atingir várias estruturas e órgãos do nosso corpo, né? E essa invasão é chamada de infecção, e é isso que vai causar a doença. E depois que a gente tem essa infecção no nosso corpo, o nosso organismo, o que, que ele faz? Ele reage e cria anticorpos, né, para barrar essa disseminação desse vírus. Mas como eu disse agora, né, a gente está falando da imunização natural. Então, o que, que eu disse? A gente tem infecção, esse micróbio, esse micro né, o micróbio, o agente causador, ele causa a doença para, então, a gente evoluir com uma, uma resposta imune específica, né e barrar essa infecção. Então, as vacinas, elas vão agir exatamente aí. As vacinas, elas vão ser como um treino para o nosso organismo, né? Eles, é, a vacina é o treino para a grande batalha. A gente imuniza sem a doença. Então, assim, a gente imuniza aquela, aquele paciente, ele já produz os anticorpos, e quando vier o agente patógeno, a gente já tem uma, uma resposta imune de memória para combater ele. Então, assim, a gente só consegue uma imunização pela vacina porque o nosso organismo ele é super inteligente e ele consegue fazer a memória imunológica, né? Então, a gente vacina. E lembrando que os agentes das vacinas, eles a gente tem vacinas de dois tipos, né? E aí entrando numa parte um pouquinho mais técnica, mas que eu acho que é bem fácil para os pais entenderem. A gente tem vacinas que são atenuadas e as vacinas inativas. Então a vacina entra, produz a imunidade e isso evita doença e formas graves dela. É importante também a gente falar que algumas vacinas, elas vão gerar uma imunidade boa o suficiente, se é que eu posso dizer assim, para nos proteger a vida inteira. Outras não, outras vão gerar uma imunidade boa o suficiente para nos proteger por períodos e algumas vão ser necessárias então, né, essas que, que nos protegem por períodos, vão ser necessárias alguns reforços. Mas basicamente é isso, a vacina ela, ela funciona como um atalho, né? Ela funciona como um treino para a grande batalha. Ela já treina o nosso organismo a responder frente àquele patógeno e quando a gente tem alguma infecção, a gente não precisa da doença para desenvolver a imunidade, a gente já tem a
0: imunidade de memória. O organismo ah. reconhece bem mais rápido e mais forte e a gente não precisa passar pelos sintomas, para ter a defesa. É, eu acredito que, mesmo a senhora entrando em uma linguagem mais técnica, é importante a gente ter esse tipo de, de uso das palavras mais específicas do dia a dia, porque acaba que, quando vai vacinar, a enfermeira ou o médico que vai aplicar, usa e o pai não entende. E tudo que a gente Sim. não entende, a gente sente o receio, né? Então, quanto mais a gente... O, explicar o que todo dia se escuta na mídia, principalmente hoje em dia na época de Covid e da, dessas novas vacinas, é muito, muito interessante, sim, a gente está explanando sobre como que é esse processo. Então, obrigada.
2: Marisa. E até para a gente exemplificar o que a gente falou, né, em relação até a memória imunológica, a gente vai né, ainda falar sobre algumas outras dúvidas, mitos das vacinas, mas dando um spoiler já do nosso podcast, <risos> mas assim, um exemplo prático, né? Porque os pais, geralmente no consultório, eles gostam de exemplos práticos. Uh, vamos supor, a vacina da varicela, né? A gente toma uh, a dose dela e ela vai proteger a gente por muito mais tempo. Outras vacinas, não, né? Outras vacinas como a da meningocó a meningocócica, a gente vai precisar fazer um reforço dela. Isso tem a ver com qual é o estímulo desse sistema imune. Às vezes ele não é suficiente para gerar uma memória ótima, mas ele protege igual. Só que aí vale o um lembrete da gente respeitar as doses de
1: reforço no tempo certo. É igual, é. Ah, igual você falou, né? É um é um treinamento. Então às vezes você tem que passar por um, uma reciclagem, né? Por isso que a gente Exato precisa ser da segunda
2: dose. Exatamente. É, a imunidade natural, o, o, o curso dela né é infecção, doença e imunidade. Com a vacina, a gente tem antígeno e imunidade. A gente pula a infecção e a doença.
1: E aí está aí a importância da vacinação, né?
2: E Inclusive, só para a gente esclarecer sim. uma coisa aqui também, é, nesse assunto ainda, quando a gente fala de a gente pula a doença, é importante a gente lembrar que a gente pula também formas graves da doença, né? Então, a, a, o indivíduo pode até ter a doença, mas uma forma muito mais leve dela e que diminui a mortalidade.
1: Olha só o tamanho da importância da vacinação, né? Doutora, e segundo a sua experiência, algumas crianças podem ter algumas vacinas, né? Pode levar algumas reações adversas é, nas crianças, nos adultos enfim, é, com o que, que os pais devem se preocupar? Como que os pais devem agir frente a uma reação? É, qual os principais medos que você encontra no consultório uhum. e tudo mais? Como que a gente pode explicar isso melhor para os pais que estão nos ouvindo?
2: Então, esse é, com certeza, o maior medo, né, em relação à vacinação. E isso mostra uma falta de informação muito grande na nossa população. Em que, às vezes, a população é, tem mais medo do risco da vacina do que do risco da doença, né? E pra gente, e a gente vai falar isso também mais para frente, mas para nós, profissionais da saúde, isso é quase que inaceitável, porque a gente estuda a doença. E alguns pais hoje perderam, a maioria dos pais, na verdade, perderam a vivência das doenças que já estão erradicadas, né? Então, quantas pessoas vocês conhecem que morreram de poliomielite? Nenhuma. Nenhuma, né? Então, o medo do efeito adverso superou o medo da doença. E isso é irracional para nós que estudamos essa área. E aí, por isso que é importante a conscientização dos pais em relação a isso. Os efeitos adversos, eles são muito infinita, infinitamente, infinitas vezes menos prejudiciais do que as doenças que ah, as vacinas previnem. Então, o que, que seriam de ah, reações adversas, né, efeitos adversos? Eles estão um pouco relacionados àquilo que a gente falou lá no início, é, essa vacina ela é de vírus atenuado ou ela é de vírus inativo? E aí, resumidamente, as vacinas de vírus atenuado, elas vão ter um, um efeito adverso um pouco mais tardio, tá? E eles podem imitar um quadro infeccioso. E eu vou reforçar o que a gente já disse. As vacinas, né, seja ela vírus atenuado ou vírus inativo, elas não têm o potencial de causar doença, viu, Larissa e Glenda? É muito bom a gente Sim. deixar isso... Sim, claro, ela não tem o potencial de causar doença. Então, quando eu falo que as vacinas atenuadas, elas podem imitar um quadro infeccioso, interpretem bem isso. Eu não estou dizendo que elas causam doença, elas imitam um quadro infeccioso, e eu vou dar um exemplo na prática. Por exemplo, a varicela. A gente vai lá, mais uma vez, né? A gente vai lá e vacina a criancinha com a varicela e tá tudo bem. Passa 10 dias, ela aparece com uma outra vesículazinha que parece a da varicela. Então, assim, ela não está doente, ela não está com catapora, mas uh, isso pode ser uma reação adversa da, da vacina, entendeu? Imitar é. um quadro infeccioso, mas isso não quer dizer que ela tenha doença. E em relação às vacinas inativas a gente vai ter um, um, um efeito adverso um pouco mais precoce e ele vai ser um pouco mais local. Então, por exemplo, aquele lugar da vacina que fica dolorido, sabe? Com calor, com edema. E a gente pode até ter um sintoma sistêmico, que aí é o grande medo dos pais, que é a febre. E eu sempre gosto de falar para as mães, para os pais, para todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, seja no consultório, seja no, na rede pública, seja nos postinhos, no ambulatório que a febre, ela não é nossa inimiga, hora nenhuma, ela é sempre a nossa amiga. Então, essa febre faz parte da nossa resposta imune e da, da parte da produção da nossa resposta imune também, da nossa memória imunológica. Então, ela é importante. O que eu acho mais relevante da gente falar aqui no podcast hoje para os pais sobre isso é que antigamente a gente tinha uma recomendação de dar os antitérmicos, principalmente o paracetamol, que é o que a gente tem segurança de usar em crianças pequenas, né, menores de seis meses. Dá ele de uma maneira profilática, para evitar a febre. E isso não é mais recomendado, e é muito importante a gente frisar isso. Isso não é mais recomendado que a gente faça sem orientação médica, tá? Porque alguns estudos mostraram a interação da resposta imune e o uso do paracetamol. Então, é, por que, que eu falei sem recomendação médica? Porque alguns pacientes vão precisar e aí uh, o risco, o benefício supera o risco, entendeu? Então, assim, sem recomendação médica, a gente não deve mais usar o antitérmico, o paracetamol, de maneira profilática, antes da vacinação, porque ele atrapalha a resposta imune.
1: Dois pontos, Hoje... então, que a gente tem que deixar bem claro, e eu quero frisar isso porque é muito importante, né? Vacina é treinamento para batalha, e, e não é uma doença. Não é uma doença. Deixa isso bem claro. Ela pode até né? é imitar uma doença, mas não é uma doença. <risos> Sim,
0: Vamos voltar é e, uma... e ratificar a informação. Porque hoje em dia a gente está numa era de desinformação, que é a era das fake news. E quanto mais a gente busca por fontes que não são seguras, a gente tem... É, dizer, a, a circulação de, de dados que não são verídicos e as pessoas acabam acreditando porque foi uma pessoa que ela tem uma afetividade que passou para ela, mas na verdade não tem base nenhuma. Aqui a gente está criando um conteúdo que tem uma base é, certificada de, de estudiosos, então é sempre bom a gente confirmar informações corretas. Doutora, por que, que os índices de vacinação ultimamente estão diminuindo? E como as fake news estão interferindo nesse processo? E a partir disso, quais fake news temos que desmistificar, por favor?
2: Então, as fake news, elas estão muito relacionadas com a diminuição dos índices de vacinação, né? Então, antes da gente até falar sobre os mitos da vacinação, é importante a gente entender o porquê que a gente não vacina mais, o porquê que tá caindo a taxa de vacinação. E aí, a, quando a gente conversa, a, as razões são várias, tá? Quando a gente conversa com os pais, estudos mostram que as razões das famílias, né, as mais comuns, são como a gente já conversou, os, o medo dos efeitos adversos, a falta de credibilidade nas vacinas. Então, essas duas primeiras razões mostram muito a falta de informação né, da população o não entendimento total dos riscos das doenças preveníveis por vacina. Porque, como a gente falou, as pessoas não têm mais a percepção do que eram essas doenças, né? A gente não sabe mais o que é a poliomielite, a gente não sabe mais o que é o tétano neonatal, não é mesmo? Então, assim, as pessoas perderam o medo dessas vacinas porque não vivenciaram elas e a influência das mídias anti-vacinas. Então essas razões que eu dei para vocês são as razões das famílias, né? O que a gente vê, os estudos mostram das razões pessoais dos pais, dos cuidadores. E aí uma coisa que é importante a gente conversar, só abrindo um parêntese nessa conversa, é que as vacinas, hoje, elas deixaram de ser um assunto exclusivo da pediatria, né? A gente tem o calendário, o PNI, ele tem vacina para criança, ele tem vacina para gestante, para o adolescente, para o idoso. Então, a vacina não é mais só um assunto da pediatria. E aí, a gente vai para o outro lado, né? Quais são os outros motivos que levaram a essa baixa na vacinação? Algumas religiões, poucas, tá? São, tem algumas, co, alguns aspectos contra a vacinação, pouquíssimas. Uh, a gente também tem que lembrar que aqui no nosso país, a gente tem um país continental. E não, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. A logística da vacinação e a disponibilidade ainda é algo que diminui a taxa de vacinação, né? E olha que eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso PNI é... Maravilhoso, a logística que a gente tem de vacinar um país do tamanho do Brasil é fantástica. E o mais importante que eu acho, e aí é, saindo um pouco do, da fala para os pais, mas falando também para todo mundo da Liga, para nós profissionais da saúde, né? Nós profissionais da saúde não estamos preparados para combater a recusa vacinal. Nos falta informação, nos falta acolher a, as dúvidas dos pais, entendeu? Entender as angústias e saber suprir essa demanda, suprir as dúvidas, é, responder tudo isso para eles de uma maneira lógica e racional, entendeu? Então, assim, nós precisamos formar profissionais da saúde não só pediatra, apesar de que hoje a OMS reconhece o pediatra como agente fundamental na aceitação da vacinação e na conscientização, mas todos nós profissionais da saúde temos uma função importantíssima de combater a recusa vacinal. E aí quando a gente fala da recusa vacinal, tem uns mitos que eles são assim, os top quatro que eu <risos> separei aqui para gente falar sobre uh, os mitos das vacinas. Uhum. O primeiro mito da vacina, que foi uma irresponsabilidade gigantesca, na verdade não foi uma responsabilidade, foi um crime. Ele realmente recebeu é, uma punição criminal, mas foi a relação e todo mundo deve conhecer isso de um estudo que mostrou a relação da vacina, tríplice viral e do autismo. Vocês têm consciência disso? Já viram sobre isso? Não. Não. Então, pasmem, em 1998, se eu não me engano, um artigo parecia ter mostrado a relação entre o mercúrio usado no timerosal, que é um dos componentes da vacina, um conservante, e o autismo. E isso causou muita revolta na comunidade científica, porque não tinha, não, não tinha lógica nenhuma, né? E aí... Uh, lembrando só que o mercúrio ele é usado né, nas vacinas desde 1930 em doses muito baixas e ele é excretado muito rápido pelo nosso organismo então esse, esse estudo não fazia sentido e aí, por que que isso é um mito? porque foi comprovado que o autor desse estudo ele recebeu verba e isso assim, né, parece teoria da conspiração mas de fato, ele recebeu verba de um escritório de advocacia que tinha processos com a indústria farmacêutica, e este médico perdeu, teve a sua licença médica passada, né? ele foi criminalmente responsabilizado por isso, isso foi um crime, e o artigo, inclusive, foi retirado da Lancet, né? para vocês verem como realmente não tinha é, lógica nenhuma um artigo desse. E depois que surgiu esse artigo, porque a gente vive num mundo que as fake news têm muito mais preso do que as... Verdadeiras news, sabe? As exatamente. Então, assim, depois disso, vários artigos mostraram que não existe essa relação. Inclusive, um artigo de 2015 nos Estados Unidos, que analisou 96 mil crianças Nossa. que utilizaram a tríplice viral e ele comprovou que não há relação com o autismo. Isso é uma fake news, isso foi causou um prejuízo muito grande para nós que buscamos a conscientização com a vacinação, entendeu? Que lutamos pela vacinação. Então, assim, isso é um mito. Um outro mito também, que é muito comum, que eu acho que todo mundo já escutou, Larissa e Glenda, vocês já escutaram alguém que fala assim, eu não tomo vacina da gripe porque a vacina causa gripe.
0: Sim. Certo, já ouvi
1: sim. Já, várias vezes. Sim, 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 né? Sim,
0: sim.
2: Todo dia. Gente, e aí a gente vai mais uma vez falar sobre isso aqui. E eu vou repetir em alto e bom som. Vacina não causa doença. É justamente o contrário. Ela imuniza a gente sem causar doença. Esse é o grande benefício dela. Então, assim, a vacina da gripe em especial, ela é um vírus inativo, morto, né? Na sua composição e, portanto, ela é impossível de causar doença. Não causa. O que é o ideal a ser feito, né? Às vezes a pessoa já estava gripada quando vacinou. E aí estava ali na, no período de incubação, né? E logo depois gripou. isso é muito comum de acontecer porque as pessoas deixam para vacinar de última hora bem na, na época de temporada da gripe. Eu estou mentindo. Então, as pessoas, às vezes, tem, fazem essa relação. O ideal é que a gente vacine antes da temporada da gripe, né? Pra gente ficar imune a ela. Mas a vacina da gripe não causa doença. Vacina nenhuma causa doença. Um outro mito também, que eu acho bem legal da gente falar aqui, é sobre a mulher que amamenta não deve vacinar. Não tem, é, em geral a gente não tem nenhuma contraindicação em relação a esse grupo e é pelo contrário, é desejável que mulheres que amamentam sempre com orientação médica né, vacinem para que não ocorra a transmissão do vírus ou da bactéria para o bebê. E recentemente tivemos notícias né, de que a vacina, mães vacinadas contra a COVID parecem transmitir anticorpos pelo leite materno, olha que maravilha. É, isso merece mais estudos, tem que ser mais estudado, tá, pra gente fazer essa relação, essa relação causal mesmo, ainda não foi comprovado, mas parece que isso acontece, então, olha, outro benefício da vacina, né, agora em lactantes. E o último mito é o criança pequena não deve vacinar, aquela frase, sabe, lá de Glenda, ah, meu filho é tão pequenininho, será que precisa vacinar mesmo? Então, assim, precisa. Quanto menor a criança, mais suscetível a doença essa criança vai ser. Ela tem um, um sistema imune que ainda não tá bem formado. Então, ela vai se beneficiar, sim, dessa vacinação. E quanto mais cedo isso ocorrer, mais protegida ela vai estar, né? Gente, tem muito mito, muito mito, muito mito de vacina, mas eu acho que esses quatro aqui são
3: importantes. Em relação à queda dos índices de vacinação, isso vem ocorrendo desde 2015, né? no Brasil como um todo. Então, a gente já estava tendo uma queda é, da taxa de vacinação, né? é recomendado e é esperado é 95%, e infelizmente essa taxa vem caindo. Com o advento da pandemia, né, da Covid-19, é, diminuiu mais ainda, então, por exemplo, a OMS, ela fez uma pesquisa em 2020 com 61 países e uma das causas da diminuição do índice de vacinação foi a baixa procura por vacinação nesse momento de pandemia, pelo medo de contaminação das pessoas, né. Paralelo a isso, a gente tem esse movimento anti vacina que vem crescendo ultimamente, né, com o lançamento de fake news. Mas o movimento anti vacina ele não é um movimento novo. Ele já existe há muito tempo, né? A história do Brasil mostra isso, né? Quando Oswaldo Cruz lá em 1904 introduziu aqui no Brasil a vacinação contra varíola, contra a febre amarela, ele enfrentou a revolta da vacina, porque ele tornou a vacinação como obrigatória e a população se revoltou, né? Mas a gente tem como resultado disso a eliminação, por exemplo, da varíola do Brasil em 1971. Então, a, va a varíola assolava a população do Rio de Janeiro e, com a introdução da vacina, ela foi erradicada em 1971 no Brasil e, posteriormente, foi erradicada no mundo. Né? Hoje, a gente não tem mais varíola. Então, esse movimento antivacina, ele cresceu muito nos últimos, é, nos últimos meses, né? Principalmente por causa de fake news. Então, muitas pessoas recebem notícias, não sabem se essas notícias são verdadeiras ou não, e acabam compartilhando, né? E aí outras pessoas têm acesso àquela notícia, acredita na notícia e isso influencia. Então a gente tem ainda como causa, né, além das fake news, a gente tem como causa da diminuição da vacinação alguns mitos, né? Então as pessoas podem pensar assim: "Ah, eu não preciso mais vacinar porque essas doenças aí desapareceram, né? Não tem mais essa essa doença." Ou é, não, elas, as pessoas desconhecem quais vacinas que estão no calendário nacional e para que, que elas servem, e que a vacinação é obrigatória para as crianças, né, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E além disso, tem outros fatores, como medo de reações adversas das vacinas, o receio de aplicar muitas vacinas ao mesmo tempo, né? Ou até mesmo a falta de tempo dos pais para ir para as unidades de saúde, que geralmente funcionam das 8 às 17 horas, tá? E lembrando que
2: o índice de mortalidade infantil, gente, caiu 77% em 22 anos. E as vacinas, elas estão entre os recursos que são grandes responsáveis por isso. Então, assim, é, não não tem mito que justifique a não a não vacinação.
0: A criança ela está na fase mais suscetível a uma doença, então capacitar ela para ter uma defesa é a melhor reação que o pai pode fazer para defender a sua criança no no seu desenvolvimento.
1: É a maior prova de amor que um pai pode fazer, né? Porque tá preparando é a sua criança, tá? A criança tá em processo de amadurecimento do seu sistema imunológico e de tudo mais. Se você prepara ela pra uma batalha, se você dá essa vacina pra ela, é você tá resguardando ela de muitos problemas que ela pode vir a ter.
3: Com certeza. E a gente também não pode esquecer que as vacinas de rotina, né, aquelas do Programa Nacional de Imunização, contra a paralisia infantil, contra coqueluche, difiteria, a gente tem mais de, de 19 é, vacinas. né? Elas são essenciais nesse momento de pandemia. Então, às vezes, as pessoas acreditam... Que ah, eu não vou sair de casa para ir até a humanidade de saúde fazer vacinação, porque essa não é a prioridade. Mas a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Imunização considera como essencial a vacinação. Né? Se a gente não vacina as nossas crianças, a gente pode fazer com que essa criança né, esteja exposta à maior possibilidade de pegar algumas doenças imunopreveníveis, precisar de hospitalização. Né? E essa hospitalização num momento onde a gente está com o
1: com um sistema sobrecarregado. Doutora, inclusive falando sobre o Programa Nacional de Imunização, a gente sabe que esse programa é um programa de referência mundial, né? E que o Brasil ele é um dos poucos países que possui essa quantidade de vacina no sistema público de saúde. Tendo isso em vista, quais são as consequências dessa, da recusa vacinal e o que, que pode acontecer caso a criança não receba as vacinas do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização?
2: Então, é, pra gente, então, falar da consequência de não receber o uma vacina do PNI, né, do Programa Nacional de Imunização, a gente tem que entender o que, que é o Programa Nacional de Imunização. Como a maioria dos pais sabem, e isso é uma dúvida constante nos consultórios e tudo mais, a dúvida é a seguinte, qual calendário seguir? A gente tem o calendário das sociedades, né, científicas, e a gente tem o calendário do Programa Nacional de Imunização. Cada calendário tem um foco específico, né, eu acho que isso é um, um, um outro tema para um outro podcast que vocês podem me convidar, mas o calendário, já, já aceitei o convite, mas o, o calendário das sociedades científicas ele é voltado para a saúde do indivíduo. E o calendário, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, ele é voltado para a saúde coletiva. Então, antes da gente pensar né, o que, que acontece se a gente não vacinar de acordo com o PNI, a gente tem que entender a importância dele, né? A gente está falando de saúde coletiva, é um pacto social. Eu gosto muito dessa frase, né? Que a vacinação é um pacto social. Então, assim, é, o PNI, vamos entender como essa vacina chega no PNI. Então, vários dos critérios de inclusão, tá? Não é qualquer vacina que chega no PNI. E entre esses critérios de inclusão, a gente leva em conta a importância da doença como problema de saúde pública. Então, essa é a palavra-chave, né? As palavras-chave, saúde pública. E a taxa, como a taxa de hospitalização e mortalidade. A gente leva é, em conta critérios imunológicos, como a eficácia, né? Dessa vacina. Então, tem que ser uma, uma vacina com uma eficácia alta para entrar no PNI. PNI, a gente também leva em conta critérios como a segurança e o baseamento teórico robusto, pesquisas globais e aprimoramento constante das vacinas. E aí, quando eu te falo isso, eu estou falando de alguns aspectos, fora os outros de logística, tecnologia, enfim. Mas é importante a gente lembrar então que quando a gente fala de PNI, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de uma coisa muito
3: séria. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro, ele tem 47 anos de experiência, né? E essa experiência com muito sucesso, né? Hoje as nossas crianças recebem gratuitamente mais de 19 vacinas e têm a oportunidade de não adoecer ou morrer por essas doenças, né? Mas para que essas crianças estejam protegidas, a gente precisa de uma cobertura vacinal acima de 90, 95% a depender da vacina. Vou dar um exemplo. Aqui no Tocantins, de janeiro a abril de 2021, segundo né, a Secretaria do Estado da Saúde, nós estamos com uma cobertura menor do que 81% para paralisia infantil, para meningite meningocócica, né, para vacina contra a pneumocócica 10, a pneumo 10, BCG, pentavalente. Então, esses índices, eles são assustadores, porque a gente precisaria atingir 90% a 95%. Com isso, a gente é, deixa nas nossas crianças, a nossa população desprotegida, e aí doenças já controladas ou erradicadas, elas podem voltar. A gente tem um caso bem interessante e triste, que é a volta né, de casos de sarampo no Brasil. Né? A gente tinha eliminado o sarampo em 2016. O que, que aconteceu? 2015 começou a abaixar a, a nossa cobertura vacinal. Em 2017, a nossa cobertura vacinal de sarampo estava 84%. E aí, o sarampo retornou para o Brasil. Então, a gente teve mais de 10 mil casos em 2018, com 5 óbitos. Né? Tivemos mais de 18 mil casos em 2019, com 15 óbitos. Desses 15 óbitos, foram 8 crianças. E o sarampo... Era uma doença que já tinha sido eliminada do Brasil e ele retornou por causa da baixa cobertura é,
1: vacinal. Aí que está a importância da vacinação, né? Muitas doenças foram erradicadas, a gente não tem esse contato, não sabe a gravidade da doença e fica com muito medo sobre os efeitos adversos, que são mínimos comparados ao mal que a doença faz, né? Com certeza, a maioria das crianças
3: que se vacinam, né, elas têm eventos adversos mínimos, né, aquela dorzinha no corpo, mal-estar, são raras crianças que têm algum evento adverso mais grave, né, e essas crianças, elas têm toda a assistência dentro do sistema de saúde e, e o número é, é insignificante, é mínimo, né, comparado aí às sequelas que a gente tem por causa de diversas doenças aí.
2: Sempre bom a gente lembrar o que a gente já erradicou, o que a gente não sofre mais, porque como não está no nosso dia a dia, as pessoas perderam a percepção dessas doenças, como eu já disse outras vezes, e é importante a gente firmar isso. As pessoas hoje deixam de vacinar com a poliomielite porque elas não sabem o que é a poliomielite. Se elas soubessem o que é a poliomielite, eu duvido que elas deixariam de vacinar os, os filhos dela contra a polio, sabe? Então, vamos relembrar aqui, rapidamente, algumas conquistas, da, desde que a gente começou o PNI, né? o Programa Nacional de Imunização. Então, assim, é, a gente erradicou a varíola e olha só, eu vou falar para vocês é, conquistas a nível mundial, tá? Não é só no Brasil, eu vou falar conquistas a nível mundial. Então, a gente erradicou a varíola a gente tem algumas doenças eliminadas e em processo de eliminação, como a poliomielite, o sarampo, a rubéola, a síndrome da rubéola congênita e o tétano neonatal. Lembrando que em relação ao tétano neonatal, a gente já tem ah, o certificado de erradicação nas Américas. É, a gente também tá, tem outras ah, doenças com tendência de redução devido ao PNI. Assim, quando eu falo PNI, no Brasil, mas esses são dados mundiais, tá bom? Então, a gente tem doenças como o tétano, a difiteria, a doença invasiva por hemófilos influenza B, as doenças diarreicas por rotavírus, entre outras, todas em tendência de redução. Então, assim, como eu disse já na nossa conversa, nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil em 77% em 22 anos. Foi muita doença que saiu do nosso dia a dia. Muita doença grave. Então, quando a gente fala de não vacinar, o PNI, né, de não seguir o Programa Nacional de Imunização, de furar esse pacto social que é a vacinação, a gente está falando em correr o risco de voltar isso tudo. É muito sério. É muito sério. Então, assim, a gente está falando sobre correr o risco de voltar a libra, de voltar a polio. Eu, eu não consigo imaginar as pessoas não entenderem a seriedade desse assunto. E se não é a gente, nós profissionais da saúde... Procurarmos fontes, né, de referência para a gente se informar e passar essa informação, a gente corre um sério risco. Então, assim, né, eu fiz essa abordagem da, pela conscientização, né, que é importante a gente vacinar pelo PNI, mas eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante. A vacinação no Brasil, ela é obrigatória pela lei 6.259 75, tá? Serão obrigatório em todo o território nacional a, vacina, a vacinação como tal definida pelo Ministério da Saúde. E também está no Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei, na lei número 8.000, 69 barra 90, no artigo 14, é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Quem não vacina não cumpre a lei e pode sofrer multa. E a gente, quando a gente chega no pronto-socorro e tem uma criança que não tem o caderno vacinal atualizado, a gente aciona o Serviço Social e o Conselho Tutelar
0: porque isso é crime no nosso país.
1: Olha a importância disso, gente. Exatamente. É da
0: responsabilidade do pai cuidar do seu filho. E, e a gente tem que lembrar que a vacina pode é, gerar ao filho defesas, não só a criança, mas ela não ser um meio para transmitir para outras crianças. Exato. Então, ela tá, você, o pai está defendendo não só o seu filho, mas a comunidade em que o filho vive. Exato. E os primos e todos os amigos do colégio. Então, é um retrocesso mesmo, eu acredito que não vacinar
2: A gente protege, né, quando a gente alcança altas taxas de imunização, a gente protege aqueles que não podem tomar a vacina, né?
0: Sim, exatamente. Então, é a gente tem que se basear nos estudos. É, ultimamente, nós vemos muitos estudos sobre vacina, por causa da pandemia e da, do, do vírus Covid-19. E sobre isso como a senhora já citou, tem muitos, muitas novidades que precisam de mais estudos por ser um, um vírus recente e por ter pesquisas que estão começando agora, mas por que, que as crianças não entraram na vacinação contra o Covid-19?
3: Então, em relação à Covid-19... Os testes com vacinas, eles se iniciaram nos adultos, né? Por quê? Era a população alvo devido ao alto número de mortes e também ao alto índice de pessoas com doença grave, né? Então, com a COVID-19 na forma grave. As crianças também é, estão é, sujeitas à COVID-19, sim, mas em comparado com os adultos, ao menor número, a uma quantidade muito pequena relacionada aos adultos, né? Todo mundo ac acompanhou no início da pandemia. Quem mais é, foi a óbito foram os nossos idosos. Quem mais morreu, né? Então, assim, as crianças não foram prioridades, inclusive dentro dos estudos. Mas, atualmente, a gente tem alguns estudos sendo conduzidos com criança, né? Então, por exemplo, a vacina da Pfizer ela já foi testada em adolescentes. Então, ela está liberada para maiores de 12 anos e ela já é aplicada em outros países, como o Canadá, nos Estados Unidos, diversos países da Europa, e ela está autorizada no Brasil pela Anvisa. Mas, até hoje, é, 16 de junho, ela não está no Plano Nacional de Imunização. É, nós já temos é, cidades brasileiras né, que estão vacinando maiores de 12 anos com comorbidade. Por exemplo, é a cidade de Cocal, em Rondônia. Então, já tem autorização da Anvisa. Mas ainda não está no nosso plano nacional aí de imunização.
1: Tá? É, um processo, é um processo. Eles vão estudando, vão, vão garantindo a segurança da criança a partir da vacinação e tudo mais. E aí a criança vai entrar na vacinação contra a Covid também. É só uma questão de tempo. Isso mesmo. No momento,
3: as nossas crianças não são prioridade, né? Pensando no perfil epidemiológico, pensando em quem mais tem doença grave em quem mais morre, né? Então, vamos dizer, elas devem entrar sim, mas vão ser as últimas da fila.
1: É uma logística, né? Você tem que fazer um estudo de logística para ver quem que você vai vacinar, as etapas e tudo mais. Doutora, quando a gente foi te apresentar, a gente citou o projeto Imuniza Escola, que a senhora é a coordenadora é um projeto muito bonito, é um projeto muito importante e nós gostaríamos que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente.
3: Ah, é um prazer. O projeto Imuniza Escola, ele surgiu em 2018, né, dentro de uma disciplina ofertada no curso de enfermagem da UFT e a gente, a priori, Ia nas escolas municipais da região norte de Palmas, onde a gente fazia grupos de educação em saúde sobre a importância da imunização com as crianças, né? É, então, de forma lúdica, íamos de sala em sala, isso já com autorização institucional. Nós temos uma parceria com a é, Secretaria Municipal de Educação de Palmas e também, é, na época, nós tínhamos uma parceria com o setor de imunização. Então a gente primeiro fazia a parte de educação em saúde, depois enviávamos um bilhete para os pais, né, perguntando é, sobre o cartão de vacina da criança. E para as crianças maiores de 9 anos, a gente solicitava uma autorização para vacinar a criança na própria escola. A vacinação vinha direto do município, da unidade de saúde mais próxima. Então com isso a gente vacinava, olhava todos os cartões de vacina no, na data agendada, e aquelas crianças maiores de 9 anos anos que estavam com vacina em atraso, a gente já vacinava dentro da unidade escolar mesmo, lógico, com autorização prévia dos pais. Os menores de 9 anos, muito pequenininho, a gente preferia, né, mandar um bilhetinho orientando a procurar a unidade de saúde. Com a pandemia, a gente teve que se reorganizar, porque as aulas foram suspensas, né? Então, hoje a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde nós é, somos inseridos nos grupos de WhatsApp das salas de aula, e aí, nós fazemos um convite para os pais, né? Explicamos sobre o projeto e fazemos um convite para os pais enviarem para nós do projeto, né? No projeto, a gente tem alunos de enfermagem é, e outros docentes também. E aí, os pais vão enviar no privado a foto do cartão de vacina da criança. Aí, com isso, nós conseguimos analisar o estado vacinal dessa criança, né? Falamos para o pai qual a próxima vacina que vai tomar pro, ou para o responsável e encaminhamos para a unidade de saúde mais próxima, caso a vacina esteja em atraso. Então, nós temos um telefone, que eu quero deixar o contato aqui, que é o telefone do Imuniz Escola, que é o 63-981-210713, que é um WhatsApp onde os interessados podem estar tirando dúvidas sobre vacinação e enviando aí a foto do cartão de vacina da criança com o sexo e a data de nascimento para que a gente possa analisar o cartão de vacina e dar as orientações conforme a necessidade.
0: É muito importante a gente vai compartilhar esse número por meio do Instagram, e doutora, o acompanhamento da, do cartão vacinal é fundamental para a saúde, porque o Programa Nacional de Imunização tem as vacinas ofertadas gratuitamente, base, que a criança deve seguir. Então, eu gostaria só de frisar a informação que a senhora nos passou, que é, mesmo na pandemia, mesmo nesse, nesse momento mais delicado que a gente está passando, a gente não deve se acanhar de imunizar nossas crianças, de acompanhar o cartão vacinal e de visitar o postinho para essa exceção de, de cuidado, que a gente tem que manter o hábito de vacinar nossas crianças.
1: Doutora, antes de tudo, eu queria te parabenizar por esse projeto, que é um projeto de extrema importância. É um, a gente vai sim divulgar, vamos mandar em todos os nossos meios de comunicação, porque é um projeto que tem que estar tá entranhado. Tem que tá com, tem que ter, aluno tem que ter contato, mãe tem que ter contato, responsável, professores, todo mundo tem que ter ciência desse projeto pelo tamanho da importância dele.
0: Eu gostaria de agradecer à doutora Paula por todas as informações passadas para a gente e também à doutora Miriam pela pesquisa feita e principalmente parabenizá-la pelo projeto Imuniza a Escola. É um projeto muito lindo e eu gostaria de estender o convite para mais eventos que a gente tiver, mais encontros ou até episódios. Foi um grande prazer
1: trabalhar com vocês. E que venham
0: outros, né? Obrigada. Doutora
1: Paula, Miriam, mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês pela participação do nosso lipcast. A discussão foi muito boa, muito legal, muito enriquecedora. Eu tenho certeza que vai sanar várias dúvidas de pessoas por, por todo mundo que escutar esse, esse podcast, porque ficou muito legal. Então, nosso muito obrigada.
3: Eu que agradeço. Assim, é, estar com vocês e fazer parte do Imuliza Escola é muito gratificante, né? Desde 2018, nós já analisamos mais de 1.500 cartões de vacina. E aí, desses cartões analisados, né? mais de 50%, 52% das crianças estavam com vacinas em atraso. Então, assim, a gente faz um convite para todo mundo, nem todo mundo participa, a gente sabe que cerca de 25% dos convites que a gente faz para participar, que respondem, né? Mas desses que chegam até nós, nós temos mais de 50% dos cartões em atraso. Então, a importância é, social, né? De fazer um trabalho, a gente não pode estar lá presencialmente, mas os extensionistas conseguiram achar uma forma aí de estar via online, e parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Liga né, continuem firme porque a população é quem mais está ganhando com o projeto de vocês, um abraço
1: eu adorei, já quero convidar pode deixar, pode deixar que a gente chama
2: mesmo, então tá combinado, obrigada gente muito obrigada